0: Olá, seja bem-vindo ao ActCast, o seu podcast sobre inovação, tecnologia e empreendedorismo.
1: Eu sou o Matheus Machado e eu sou o Fábio Menezes e juntos vamos trazer as maiores referências regionais, nacionais e interplanetárias nos mais diversos temas para enriquecer o nosso conhecimento. Antes de começar, vamos aos recadinhos rápidos. Olha, você pode encontrar o ActCast na Anchor, Spotify e no seu agregador de podcast preferido. Basta buscar por ActCast, o nosso contato é cast.act.com.br. Lembrando que Act é
0: A-C-T-I. Exatamente. Nós somos mantidos pela Act, Solução Máxima em TI. Você pode saber mais sobre o nosso trabalho em www.acti.com.br. .com.br Mas vamos logo para o que interessa Vamos para o material Vamos para criar conteúdo Vamos agregar a cabecinha de vocês aí é, Hoje nós temos um convidado Mais que especial Que é um cara que apoia o nosso trabalho é, Conhece o nosso trabalho E nos dá Visibilidade e, e existe uma parceria na verdade Porque a gente também apoia muito o trabalho dele lá no Ciesp Certo? É, o Ciesp, ele vai explicar muito melhor, muito mais sobre o Ciesp e nós temos aqui a honra uh, de receber o Marcelo Maçoneto ele vai se apresentar para a gente, que é mais fácil de, né, de falar o cargo de onde é que ele veio, o que ele faz né, ah, e tudo mais então Marcelo, por favor, se apresente, o microfone é seu e aí daqui a pouco a gente fala qual é o tema e a gente começa o nosso debate
2: Oi, pessoal, Bom, primeiro quero agradecer o convite, a oportunidade, é um prazer estar aqui com vocês. É, falando um pouquinho de mim, eu sou administrador, sou formado aqui pela FEA USP, é, na graduação. Fiz também o mestrado na, na FEA, com foco em políticas públicas voltadas para a inovação. É, atualmente sou gerente do Ciesp né? e sou professor também na Fundação Educacional de Tuverava. Bom, falando agora um pouquinho também do Ciesp. O Ciesp é uma associação de indústrias né? estadual, uma associação estadual. É, a gente tem 42 regionais espalhados pelo Estado e Ribeirão Preto é uma dessas regionais. Aqui a nossa região abrange 37 cidades, né? As principais são Ribeirão Preto, Cravinhos, Batatais, Bebedouro, Orlândia. A gente chega até em Barretos, né? Uhum. E se eu fosse falar, qual, que é, a, qual que é a função do Ciesp? Em linhas gerais, é defender a indústria, né? a indústria paulista. Mas como que a gente faz isso? A gente faz com duas vertentes básicas. Uma é resolver um, os problemas que os nossos associados não conseguem ou que seria muito custoso uhum. para eles resolverem. Né? Uhum. Então, a gente tem desde ações judiciais contra a CETESB... É, Principalmente contra o governo, assim que a gente vive um, um ambiente muito hostil para quem quer empreender, né? hum. para os empresários, enfim. Então a gente atua nesse sentido. É, uma forma também de resolver problemas é a gente gera conteúdo, né? Então a gente tem atualmente são oito núcleos de trabalho o mais legal, a gente fica brincando é que é o, até o Matheus é o coordenador que é o de indústria 4.0 hum. mas em breve, né, tá chegando o né, outro, tá chegando
0: outro vai competir bastante que, que é o Fabinho, por coincidência
2: <risos> ou não né o Fábio Menezes que vai coordenar que a gente vai falar sobre empreendedorismo Olha que coisa. industrial <risos> é, isso aí, vamos virar a máfia dos, dos núcleos, é, vamos dominar os núcleos do Ciesp, espero minha é. intenção é gerar uma competição saudável entre os dois, Boa. <risos> pra ver quem que tem o melhor núcleo dentro do Ciesp, né
0: isso aí, isso vai ser legal. A gente Mas já compete a gente... aqui dentro da Acti é, A gente compete lá fora agora também. A gente vai compete com o também. Isso ah, é legal. isso aí. Legal. Ser a gente muito vai ter que continuar bom. amigo, porque com certeza, muita é Acima de tudo. vai é, ser é difícil. Se for no um barzinho também, competir. Vamos
2: né? competir. Quem, Quem bebe bebe mais. mais. Né? Mas vamos lá. Então assim, é, a gente resolve o problema, né? Então a geração de conteúdo é uma forma de resolver problemas, uhum. né? Pra deixar as empresas mais capacitadas. E a, e a outra vertente é gerar oportunidades né? de contato, de negócios, uhum. então todo encontro que tem lá no Ciesp é uma oportunidade de gerar negócios, uhum. né? de trocar cartão. Eu uhum. conheço assim N casos de pessoal que estava, um empresário, um vendedor de uma empresa que estava no evento, conheceu, trocou cartão e conseguiu né? uhum. dar sequência no relacionamento comercial. Uhum. Tem cursos também, né?
0: Tem. Além dos núcleos, tem ah, os é treinamentos...
2: É são... achei interessante até explicar a diferença do CIESP, que é, com C, que é o ia, Centro, né? Eu ia né? perguntar sobre isso também. E a FIESP, que é a federação. São, são entidades irmãs, mas são diferentes, são uhum. separados, né? Embora tenha lá o mesmo presidente, mas o CIESP, ele é totalmente privado. Uhum. Ele é uma associação de indústrias, né? A FIESP é a federação, então é como se fosse a associação dos sindicatos patronais, uhum ela que tem não é, um, fosse uma verba administrativa em cima da contribuição que vai para o sistema S da indústria, uhum. né, que mantém o SESI e o SENAI. Uhum. Então, é, essa é a diferença básica. Né? O Ciesp é, é totalmente privado, formado pelas indústrias, né, mantido pelas indústrias e isso tem uma contribuição, né, que é voluntária. Então, a empresa paga uma mensalidade e essa mensalidade varia de acordo com o porte dela.
0: Uhum. Então, tem outra diferença que é muito importante, que eu sempre friso, que é o Ciesp e a Fiesp. Isso. Porque é o Siesp é e a Federação.
2: É, quando eu entrei no Ciesp eu era mais rigoroso com essa é, distinção, é. mas... Até os empresários, vamos falar a CESP. É. A Ciesp,
1: né? O importante beleza, beleza. é vir participar, né? Exatamente,
0: o importante é participar. Uh, vamos divulgar agora o, o endereço onde tem o, a agenda dos, tá. do que acontece, onde que acha a informação de Ciesp. Lá no final a gente vai falar também sobre isso, né? A gente tem lá no finalzinho para falar sobre mais sobre deixar seus contatos, mas já vamos... Agora, para quem quem vai ouvir só o comecinho, já Como é que o empresário da indústria
1: encontra a Ciesp? Como é que ele fica sabendo as ações que estão disponíveis? O Ciesp. O Ciesp. O Ciesp. Como é que o industrial encontra o Ciesp? Como é que ele faz o Ribeirão? Ciesp
2: Ribeirão. Bom, o site, né, que é o principal canal de comunicação, é www.ciespribeirão tudo junto.
0: Ciesp é
2: C-I-E-S. P. P, é. que é o Centro da indú das Indústrias do Estado de São Paulo. Isso, né? C I E S P. Então, se você procurar também nas mídias sociais, que é o Facebook, LinkedIn, o Instagram, Instagram né? é só colocar Ciesp Ribeirão que você. Tudo junto. Tudo junto exatamente. também que vai achar perfeito. as informações que a gente tem até recentemente trabalhado mais com essas mídias, uhum. né? Para. Para divulgar, né? Tem também quem, né, ligando, voltando a Sim. focar em tecnologia, a gente tem o WhatsApp do Ciesto, uhum. que é o telefone do Ciesp, que é o 316 3632 A gente está divulgando também muita coisa por WhatsApp. Uhum. Quem quiser, é só mandar uma mensagem para lá, quem seleciona tá nos no... grupos.
1: Legal, né? bacana, bacana. Nós vamos postar ali todos os contatos nos Sim, links. A gente né? coloca os links, os E aí, ó, Marcelo, aproveitando assim, se de repente tem alguma indústria da região mas que está interessado no conteúdo, no que vai, de alguma ação que vai acontecer lá, seja uma, uma rodada de negócios, seja um dos núcleos, seja ir lá visitar é, essas indústrias de outras
2: regiões fora de Ribeirão Preto. podem participar também? Podem, podem. Assim, a gente tem muita coisa aberta e gratuita. Perfeito. Né? Então, que a, independente se o, se o cara é empresário, se é associado ou não é associado, se é indústria ou se é comércio, é, é, é factível de participar. É só fazer a inscrição, uhum. né? é que a gente acaba fazendo uma diferenciação, por exemplo, nos custos que são pagos tem é, o cara que é, a empresa que é associada tem um custo menor sim, né? para beneficiar pra e, e ter, um, vai ter um benefício de ser associado né? isso, e tem também, algumas coisas são exclusivas né? Sim. mas a gente acaba não fazendo uma divulgação externa a gente foca nessa divulgação só internamente é, só internamente. Só internamente. é, é bacana, é bacana depois a gente fala um pouco mais sobre isso mas vamos falar sobre
0: o que interessa, assim, sobre o tema que a gente veio discutir hoje, debater, que é sobre um tema que, eu, que é bastante polêmico.
1: Mas posso que você vai se interessar. Exatamente. Interessa. Interessa a todo mundo. Boa parte da população Sim. que está ativamente Sim. financeiramente Economicamente ativa. Economicamente ativa. Obrigado. A exatamente. Vamos aí. Lembro da aula de Geografia. Rufem <risos> os tambores. Qual é o nosso tema, Matheus? Eu vou falar Lachado. sobre o
0: futuro do mercado de trabalho, o futuro oh. do trabalho na indústria, o futuro do trabalho, ponto, certo? É. Como eu estou aqui com dois grandes especialistas nisso, dois, dois, dois caras que entendem muito, é, que inclusive são professores, estão formando né, essa nova força de trabalho e etc., eu vou continuar na minha posição de mediador, de perguntador, de... De de, de. de dummy. Então eu vou fazer umas perguntas meio.. né, assim, de, de Vamos lá. É, eu, eu vou queria Até
2: frisar, que eu acho. É, é, a gente, pra trabalhar esse tema dentro do, do contexto da indústria 4.0. Bacana também. Né, da, da revolução Bacana industrial, também. Também. tecnológica. Sim. Que vai afetar não só as indústrias, né? Mas todos uhum. os meios de produção, de comércio, uhum. de relações, uhum. enfim, já tá afetando, né? Sim. Então já começa já
0: emenda aí e já fala sua análise e vamos tá, vamos como, lá são é, é, tá os, os desafios
1: os desafios exato para o profissional daqui para frente é, deixa até,
2: até fazer um histórico do de como eu tive o contato com, com, com esse tema né a gente começou o núcleo da Windows 4.0 em 2017 não comigo, é. né? Eu, eu assumi depois. Foi, mas foi em 2018 que começou contigo. Isso, né? Isso. 2018. um
0: ano e 10 meses. É,
2: em 2017, na verdade, assim, a gente começou a fazer as primeiras apresentações, né? A primeira uhum. palestra foi em janeiro. Depois a gente voltou a fazer com outro palestrante uhum. em junho. Uhum. E depois que teve a aproximação com o Matheus, a gente começou o trabalho mais regular desse uhum. tema, né? Dos 4.0, enfim. Sim. E eu fiquei bastante assustado. A primeira apresentação né então normalmente a primeira é que causa maior impacto né sim, sim. do da revolução que está acontecendo né do, dessa parte de tecnologia de automação de inteligência artificial e como que isso vai impactar os meios de produção e como vai impactar também é, o emprego né a forma como a gente vai trabalhar a forma como o mundo vai girar uhum, né uhum. E eu vejo, assim, o Brasil sempre atrasado em tudo, né? E eu vejo, até pela minha experiência como professor, na, né, formando jovens, sou professor de, lá na, na Fundação Educacional de Veráva, no curso de Administração e Ciências Contábeis, eu vejo, assim, a, a nossa mão de obra não está preparada para esse futuro que está batendo a porta, uhum. né, que está logo aí. E vai ser um futuro que vai mudar muita coisa, que já está mudando muita coisa e vai deixar muita gente para trás. Né? Isso gera até uma preocupação né? em hum. termos de sustentabilidade. Né? Em... Mas aí, vamos lá, você está pensando em pessoas que vão
0: entrar no mercado de trabalho nos próximos cinco anos? Sim, não só. Então, Mas eu penso que também são, né? que já está Sim, e é. vai ficar por mais muito tempo.
1: Sim. Veja Entendeu? que a, a gente fala da indústria 4.0 como uma revolução realmente. Né? Uhum. Como toda revolução, se a gente olhar para a história, né, é, uhum. tudo, toda hora aconteceu isso. Né? Na revolução primeiro no campo, uhum. né? nós deixamos lá enquanto vários homens utilizavam inchadas, uhum. houve a revolução industrial, tirou o emprego dos homens do campo, porque uma máquina ela é capaz de fazer o trabalho de vários homens com uma perfeição maior, com um custo menor, com enfim é muito melhor do que vários homens. Uhum. E é mais econômico, inclusive. Sim. Depois da Revolução Industrial, veio a Revolução Tecnológica. Ou seja, tinha um computador para controlar as máquinas. Então, mais uma vez, vários homens que operavam máquinas... Você né, tem indústrias automobilísticas aí hoje em dia que são cê, praticamente 100% autônomas. Você né, uhum. tem uma pessoa lá que é para ficar olhando. Sim. Então, como toda revolução causa essa perca de, de, de trabalhos, de funções mas também vão surgindo novas, sim, né? porque sim. na Revolução Industrial precisou de alguém para operar a máquina. Uhum. Na Revolução Tecnológica, precisou de alguém para controlar o computador. Uhum. E depois, né, na própria tecnologia, olha quantas outras funções vêm surgindo só em tecnologia. Né? Uhum. Então, existe sim, uma galera aí que vai ficar sem trabalho, uhum. mas outras funções vão surgindo. A grande questão é né, como é que está a evolução daqueles que já estão aí no mercado. Né? Será que eles, a grande maioria acompanha essas revoluções? Estão por dentro dessas novas possibilidades? Eles é, estão acompanhando tudo aquilo que está surgindo e de que forma fazer aquela função que ele já fazia, só que agora num tecnológico? Acho que o desafio está por aí. É
2: engraçado até esse paradoxo, né, de ao mesmo tempo que vão ser cortados várias atividades funções, a gente já tem nas empresas, eu conheço inúmeros casos de empresas que não conseguem contratar é, funções assim, mais especializadas. Uh -huh. Uh -huh. Elas ficam lá anos e anos divulgando e não conseguem ter é, pessoas que vão trabalhar lá em cargos que exigem um investimento maior de, de treinamento, uh -huh. né? de, de dedicação. Mas e tudo. esses cargos, ainda são
0: cargos de, de, empre... de, de funções e de trabalhos? de, 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 tá, é, de gerações. tradicionais. exatamente, tradicionais. É, são tradicionais. É. São tradicionais só, não são... são nada, não são essas coisas como, por exemplo, o o, o é um cara que né, que que deu, que fez a, o nosso último núcleo lá. E ele trouxe um monte de ele, ele debateu de forma, assim, meio superficial sobre o, quais skills o profissional da, dessa nova geração precisa uhum. ter, né? Por exemplo, você tem é profissionais, independente da área que você for trabalhar, mas você tem que ter um, uma formação muito boa sobre análise de dados, sobre ciência de dados, sobre estatística, estatística.
1: entendeu? E aí, deixa eu emendar uma pergunta, então, exatamente, né? Estão, surge necessidade de novos skills. Uhum. Você que também é um educador, você que está lá na universidade, né, não especificamente aquela que você dá aula, mas como você vê o papel da universidade nisso? As matérias que estão lá estão acompanhando esses skills que estão
2: sendo desejados agora pelos empregadores? Eu acredito que não. Eu acredito que na grande maioria as universidades, as faculdades aqui no Brasil ainda tem aquele modelo muito tradicional, muito né? tradicional né? professores quando, passando exercício, cobrando prova e, e vejo também muitos alunos muito preocupados com o diploma uhum. Só, não, acho assim qual que seria a principal capacidade que, que o aluno tem que desenvolver, ele é aprender a aprender uhum. ele ser autônomo nessa, nessa busca né?
0: uhum.
2: e eu vejo ainda a gente está muito distante até tem, já tem algumas discussões, por exemplo, lá na, na, na faculdade que eu dou aula. Pessoal, vamos começar a usar mais tecnologias, né? Então vamos usar o Google Sala de Aula, vamos... Mas, assim, é muito pouco ainda, né? É, muito e, incipiente. E, a vista do, das possibilidades de como poderia ser feito ainda está longe do, do ideal, né?
0: Sim, Sim. E tem, tem notícias, por exemplo, eu lembrei da notícia, peguei aqui agora algo para dar uma olhada, como você acabou de falar, que as pessoas são mais, import mais preocupadas em diplomas uhum. e tal e eu tinha lido isso em algum lugar que, que uma matéria aqui na Informanda dizendo que diploma não será mais requisito para a contratação com a evolução tecnológica sim. assim é, tipo, hoje o Google já não se importa tanto com isso hoje o Facebook não se importa tanto com isso sim, sim claro são empresas que são difíceis né Tem pessoas às vezes para alguns é meio tópico até pensar uhum. em trabalhar num lugar desse mas é, de qualquer forma são eles que que, que estão dando as regras e que vão dar as regras daqui para frente. Então, essa tendência
1: é... Isso porque penso eu que nós estamos falando de skills técnicos, né? Sim. Nem vamos entrar no campo comportamental, não. porque isso já daria um outro cast, Sim. só para falar disso, né? Porque no uhum. fim das contas as empresas estão olhando muito para isso, né? Sim. Ao invés de exigir já um conhecimento técnico, não, olha, técnico a gente treina o cara. Sim. Então, Sim. Vamos olhar para o comportamento, se ele é uma pessoa proativa, se ele se comunica bem, se ele tem, administra bem os conflitos, se ele gere bem o tempo, né? Enfim, uhum. acho que isso é um outro cast Sim. Mas eu talvez esteja aí né? E até queria aproveitar para citar né? Eu também lembrei de uma coisa agora Tem um cara que eu acho bem legal Ele se chama Murilo Gan é um uhum. grande, grande empreendedor, né? ele foi comediante durante um tempo, então um cara é engraçado uhum. e ao mesmo tempo ele é um baita de um empreendedor, tem uma história legal e ele é um cara que ensina criatividade, no uhum. fim das contas ele tem lá a, a, as aulas dele sobre criatividade, e ele fez uma comparação que é extremamente provocativa mas que eu achei muito interessante, que ele diz que se você parar para pensar, nós temos uma semelhança muito grande em o que é a escola, o que é a indústria e o que é um presídio ou seja, as pessoas estão dentro de um mesmo ambiente físico, todas com um trabalho coordenado e enfileiradas diante de uma pessoa conduzindo, uhum. que aí espera bater o sinal, a hora que bate o sinal vai todo mundo para o banho de sol, a hora que bate outro sinal volta todo mundo. Uhum. Né? E se você for ver esse padrão, ele se repete na indústria, ele se repete na escola e ele se repete no presídio. Sim. Obviamente, né? Tem... Muitas quatro, vertentes. salvas as devidas proporções. Isso. Mas me, me parece que a provocação dele faz algum sentido, Sim. principalmente nessas indústrias que estão ficando obsoletas e que estão lá trabalhando com a mesma atividade que o pai e o avô começaram e o cara está tocando até hoje.
0: é Mas acho que não é nem tanto o produto que ele faz, mas é a forma que ele faz e a forma que ele gerencia isso, né? a forma que, 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 que rola da gestão, assim. Mas, mas também, eu vejo também, que não sei se o Marcelo, por ter contato com, 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 com os industriais, Sim. industriários, na verdade, né? Com os industriários, uhum. que são que, é, os comandantes dessas, dessas, dessas embarcações. Sim. É, assim, essas novas gerações, não dá para falar, empresas familiares, né? Toda empresa é familiar. É uma família que, que criou a empresa e... A grande maioria é. são empresas familiares, Sim, passando é. de geração. Uhum. E assim, eu percebo no, 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 no trato que eu tenho com algumas outras indústrias que, ou empresas que, que essa nova geração está vindo mais profissionalizada. É, é, e, que, e, geral, e a maioria das indústrias não é nem a segunda geração depois do fundador, já é a terceira geração, tipo assim, é o neto de quem fundou a empresa. É neto, terceira, tá, não, quarta. Entendeu? entendeu? Terceira ou quarta geração, esses caras estão vindo mais profissionalizados. Não quer dizer que eles estão vindo melhor mais bonzinhos ou mais. Não, eles estão. Eles estão. É, essa gestão de que, por exemplo, o avô fundou a empresa. E aí vem lá o filho dele e ficou trabalhando, mas sem se, se preocupar em se formar para fazer aquilo, uhum. essa próxima geração tá se formando para poder tocar o negócio do avô e nem, nem do pai, porque o pai não se interessa tanto, entendeu? É. Não sei se você é. enxerga isso também. Sim, assim. é, eu
2: vejo, assim, talvez mais preparadas tecnicamente, mas com faltando aquela pegada que o avô tinha no passado. Eu vejo esse paradoxo também, né? Então Sim. o cara é ele é formado lá como administrador, eu lembro que eu tinha um grande amigo meu, até perdi o contato com ele, de, que ele falou assim, ó, o cara que é formado em administração, ele foi formado para trabalhar com restrições. Uhum. E ele era um empreendedor, super arrojado, eu falei assim, não, você tem que trabalhar visando as oportunidades. Uhum. Então, você cria oportunidade e você corre atrás para gerar os recursos e fazer acontecer essa oportunidade, uhum. né? Então, eu vejo, esse é um outro lado, né? Embora... O que falta é isso muito no Brasil também, eu acho que é mais, é, tem, tem em geral no mundo inteiro isso acontece, mas no Brasil é mais evidente, falta muito essa pegada do empreendedor, né? Uhum. Uma coisa assim, eu dou aula de finanças na, 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 na faculdade, todo começo de turma que eu pego a primeira aula eu faço uma per pergunta, básica assim, nome, se trabalha e por que, que escolher o curso, né? no caso administração ou ciências contábeis, uhum. né? A última que eu peguei uma turma agora nova de administração, nenhum aluno respondeu, escolheu administração porque queria empreender. Nenhum.
0: Ele não quer criar uma própria empresa, ele quer trabalhar não, em algum lugar.
2: Não, e ele colocava assim, é, a grande maioria respondeu porque não sabia o que queria escolher. Então, escolheu administração. Porque a administração é mais, mais é ampla, né? se, se enquadra em qualquer
0: lugar. É, é, isso aqui é não amplo. era assim, tipo, sei lá, cinco anos atrás sete anos atrás a administração era para quem queria empreender uhum. ou para quem queria sei lá ser treinir ou e pegar um carro Sim, de alta gestão de e alta grandes gestão, grandes
2: multinacionais eu acho que vem vem a questão de diversão de valores né uhum. então o, que o pessoal quer quer passar no concurso uhum. para ficar tranquilão Sim. né e ganhar bem sem risco de de perder o emprego enfim mas assim mesmo, na mesma faculdade com os mesmos alunos no último semestre eu dou uma disciplina que chama simulação empresarial
0: os mesmos caras que você fez aquela
2: pergunta no começo. Isso, tá. né? Aí, chega, o que é a simulação empresarial? É mais ou menos aqueles jogos de empresas que o Sebrae já fez. Desafios, negócio, é, negócio, é né? É basicamente dentro de um ambiente simulado, no uhum. contexto de uma empresa, eles vão tocar a empresa. Então, tomar decisões de quanto que vão produzir, preço que vão praticar, investimento em marketing, enfim, produção, coisas Tem nesse sentido. Tem que alocar sentido. os recursos e os recursos são limitados. é uma frase muito comum, né, o pessoal monta grupos, né, que eles vão trabalhar em equipe, uma coisa muito comum de ouvir, fala, ah, não, pessoal, isso dá muito trabalho, tem que pensar. <risos> <risos> eu, eu, quero ser, eu quero ser funcionário. Depois que depois o cara fez o curso
0: inteiro... Sim, e, aprendeu, e, não, cultura, e que, aprende, né? e que e, tipo assim, aprendeu várias escolas de administração, uhum. vários autores, várias mentes, uhum. pensar na, em algo
1: como é complicado, isso é preocupante. É. Assim.
2: Sim, né? <risos>
1: isso é bastante sabe, preocupante. Sabe que culturalmente isso tem até um, uma certa explicação? Nós estamos numa geração que as coisas são diferentes agora, né? Mas vamos olhar primeiro lá para os nossos avós, uhum. né? Coisa de uns 100 anos atrás, mais ou menos. Uhum. Qual era o contexto? Você sair de uma empresa para trabalhar na outra era um motivo de vergonha. Então, qual era a pessoa que era considerada bem sucedida? Era aquela que começava a trabalhar, a operar numa empresa, numa grande empresa de preferência, fazia sua carreira inteira lá né, e se, se aposentava se por lá. lá. Uhum. Né? Inclusive, era muito comum as pessoas é, morrerem logo um, dois, máximo cinco anos depois de se aposentarem, porque a vida dela era trabalhar. Depois, os filhos dessas pessoas são mais ou menos os nossos pais e já estamos falando dos baby boomers, né? Sim. Começaram a ter aquela coisa horizontal da empresa, né? Então, olha, eu preciso, é o que? Estudar muito para conseguir ali uma oportunidade e ir crescendo Tem, até me aposentar, mas ainda dentro da mesma empresa. Ainda... Dentro da mesma empresa, de preferência, é porque assim, você está subindo degraus. Uhum. Se você saiu daquela empresa, você vai ter que, de repente, voltar alguns degraus. Sim, né? sim Então, a ideia era você continuar numa só. Uhum. E hoje em dia, até com as gestões mais horizontais, talvez a gente tenha uma ascensão mais rápida. Né? Mas o contexto que eu queria chegar é o seguinte, qual era o momento histórico que essas pessoas estavam vivendo? Né? É, se você pegar dos nossos avós... É guerra, pós-guerra, eram situações onde o grande lance era você sobreviver. Uhum. Né? Não se falava tanto em qualidade de vida, principalmente no trabalho, a questão era você sobreviver, uhum. era você conseguir os recursos para se manter e manter os seus filhos, ponto. Sim. Essas pessoas educaram os nossos uhum. pais, que viveram o quê? O pós-guerra, mas viveram ali também a questão de muita escassez e até de uma economia maluca, né? Aquela coisa dos anos 80 de ter inflações absurdas, a inflação mudando diariamente. Isso traz o quê? Eles já foram educados para sobreviver. E diante do contexto deles, que era totalmente instável, o que eles mais queriam era o um quê? Estabilidade. Segurança. Eles queriam, olha, eu quero segurança, eu quero poder é, ter alguma qualidade de vida, eu quero poder ter um tempo para a minha família, alguma coisa nesse sentido. Uhum. Então, os nossos pais acabaram nos criando, e eu ouvi isso da minha família muito, porque eu venho de uma família onde todo mundo é funcionário público, Sim. né? Eu falo assim, olha, você estuda para passar num concurso e aí você está garantido. Sim. Ainda é a questão da garantia, uhum. né? mas de uma forma, é, se, sempre está em volta da estabilidade né? e a estabilidade ela acaba depois se, se transformando nisso também, olha, não, eu, eu quero é ficar tranquilo, eu não quero ter que me esforçar muito, não quero uhum. ter que ter muita coisa, né? então é, vem, vem todo desse contexto, acho que o comportamento acaba se desdobrando disso daí.
2: E até adicionaria que assim, a gente tem um contexto muito imediato de retorno sim. de satisfação muito legal. eu brinco muito com meus alunos, falo assim que essa é uma geração que foi criada com metiolate que arte sim por isso que é uma geração sim. estragada Sim. E, e, uma, né? e um limiar de frustração muito é, então, assim, muito então assim o cara, ele tem tem uma moda também, de, por exemplo, ah, vou Criar uma startup. Uhum. Né? Criar uma startup é o cara que quer, em, lá, em dois, três anos, ficar multimilionário, porque ele vai vender para um fundo, vai sair na capa da revista Época Negócio, da Forbes, e então é uma coisa assim, muito imediata. Né? Uhum. Não tem aquela da questão de vou fazer investimento, vou trabalhar, vou me dedicar uhum. anos a fio para lá na frente, na frente. eu ter resultado. Sim. E isso acaba gerando uma distorção, uma frustração muito imediata, muito, muito frequente, né? Muito. E, e as pessoas, né, como as redes sociais estão
1: em alta, né, as pessoas ficam sempre mirando lá no sucesso, do, olha, essa pessoa aqui tá viajando para lá, esse outro aqui conseguiu um cargo não sei onde, mas não tem o contexto do quanto aquela pessoa lutou é, para ter pra aquilo, né? Aquilo. Só fica vendo o resultado. E por Aí nome... ela não consegue o resultado imediato, como Sim. você falou. E
0: tem, e tem muitos é, outros isso. também, que tem muitos outros caras como esses que, que não que Pregam que fizeram, pregam que ensinam fazer as coisas, mas nunca, nunca mostraram o que, que já fizeram de verdade. Tipo assim, não eu vou ensinar a criar uma startup sim.
2: e vender essa startup. O cara que e... fez o curso de master coach sistêmico integral e. Exatamente.
0: É. Te Sem ter a... uma experiência sim, de vida sim. empresarial. Te ensina a Lá cuidar também. da sua vida empresarial e passou por dois empregos na vida, tem. Não por nada. Esse é, cara. Para você, você ensinar para alguém, por exemplo, vocês dois são professores, vocês precisam ter uma carga
1: de experiência, precisam aprender primeiro. Sim. Você não pode ser professor antes é de ser aluno. É. Até entendeu? porque a informação hoje em dia é muito fácil, tá tudo na internet. Né? A questão é a vivência e você saber aplicar Exato. aquela informação. É, é, saber, saber, é? assim, acho que o muito de ensinar é ensinar como não errar,
0: entendeu? Hum. Assim, ensinar como acertar, sabe, tem manuais, vai de né? book, eu, eu, você eu lá e pega. Diria, olha, eu não ensinar... diria
1: nem se é ensinar a não errar porque assim, a gente fica mirando muito sucesso e não vê que o fracasso, ele é parte do processo parte de aprendizagem. Disso, exatamente então na verdade né, é o que a gente chama de fail fast uhum. você vai errar, isso é inevitável Nossa, né? é e nós rápido, precisamos né? passar por isso, às vezes até alguma falha algo que deu errado, quantas histórias nós temos aí de, de empresas que uhum. foram testar um produto esse produto deu errado, mas com esse, com esse erro virou um outro, virou produto, outro e produto e esse produto deu muito certo uhum. então quer dizer, se não fosse a falha, poderia virar um produto medíocre que nem uhum. ia pra frente uhum. mas diante da falha, então assim, eu eu acho que a questão não é tentar não errar. E, e eu acho que esse é o erro. É tentar não errar. É na hora, vamos errar, mas vamos aprender com o erro. O que é que não pode gente, ó, Eu errei, eu vou lá vou fazer de novo e vou errar de novo. Vou fazer exatamente igual e vou errar outra vez. E assim, não foi, aprender com eu, eu erro. Tentando chegar em lugar diferente. Né? E uma
2: coisa que eu queria acrescentar uma informação que a gente teve também no Núcleo, de uhum. Núcio 4.0 lá com o classes, né? Que visitou o Japão. Eu tinha uma percepção que essa, esse perfil, né, de, de, de jovens, era um perfil assim muito característico do Brasil. Mas não. Lá no Japão está acontecendo a mesma coisa. Mesma coisa. Até tinha umas três palavras que começavam com K, que era que ele, o Clécio trouxe a seguinte situação, que lá na, no Japão você tem é, a grande maioria de indústrias familiares de quintal, hum, né? Sim, 80 sim. são indústrias assim. E eles estão tendo um problema lá no Japão, porque, assim, os jovens, né, que são oriundos dessas famílias, né, que têm esses pequenos negócios, eles não querem continuar o trabalho da família porque eles falam que é... Trabalhinho que são aquelas três palavras lá, que é muito duro, sujo e perigoso. Uhum. Mas, né, que são as três palavrinhas que começam com K. E eu fiquei surpreso. Porque até a gente tem uma visão... É, só, pô, no Japão a questão da cultural, né de trabalho de poupar e tá tendo esse mesmo problema, tá né? eu não sei, por exemplo, como que é na Europa eu, eu tive uma experiência na época da minha graduação que eu fiz parte na, 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 na Holanda uhum. eu achava engraçado lá, ter era assim no domingo tudo fechava, lá, lá na cidade que eu morava menos a biblioteca Olha. e a biblioteca ficava cheia de alunos estudando né? que seria uma coisa impensável Sim, aqui no Brasil totalmente. né? Então eu sempre tinha, tinha essa, essa impressão de que esse problema de perfil, de atitude, era uma coisa muito forte no Brasil, mas não é, isso acontece no Japão também, pelo menos, né?
1: sem dúvida. Eu tenho, eu, eu vi já um estudo uma vez, né, dizendo... Era, na verdade, era uma opinião, não era nem um estudo, né, mas dizendo assim, dessa, o, o japonês, por si, ele é muito reconhecido pelo seu poder de planejamento, né. Uhum. Eles planejam bastante. E você vou mas por que, que no Brasil a gente não tem uma cultura de planejamento, né, cidadão tem uma ideia de uma empresa, amanhã já pratica e tem aquelas estatísticas até do Sebrae lá, de, olha, 30% das empresas não passam nem do primeiro ano, uhum. né, e por que, que no Japão eles planejam mais... E também tem uma questão cultural ali, porque no Brasil tudo é muito, sempre foi muito fácil, em termos de que assim, a terra é fértil, tudo que você planta dá, tudo uhum. que, sabe, as coisas são mais liberadas por aqui. Enquanto que lá no Japão eles têm toda aquela questão ali do, do arroz, do plantio, tem época certa, de, tem que ter o jeito certo de plantar, o preparo, da terra, tem tudo aquilo. Se não houver um planejamento muito bom, os caras morrem de fome, sim, né? Não falando de um passado mais ali, mas era isso, se eles não se planejassem direitinho, não ia ter, na, na época do, do inverno mais rigoroso, eles não tinham o que comer, morri. Sim. É, então sim. isso já era um. Acabava estimulando, né? estimulando a, a necessidade, não é?
0: Eu tava procurando aqui a, as, as palavras, palavras é. é vamos procurar e colocar lá no post. É, né? ele tá aqui no desktop do computador. Ele Mas eu acho que a gente ela. podia
1: partir então, assim, a gente fez uma análise bem bacana do, da problemática. Uhum. Né? Vamos começar a tentar falar um pouco de solução. Vamos passar a solucionática. O que, é que você enxerga como solução para isso? Então, como é que a gente estimula essas pessoas que estão na indústria a buscar esses novas skills? Como é que a gente começa a transformar essa cultura de, de empreendimento em, em querer se arriscar mais, em começar a enxergar o resultado mais no um longo prazo? Uhum. O que,
2: é que você pensa sobre solução? Olha, até só trazendo mais uma informação que também foi foi mostrada aí no, no Loop 4.0, que eu achei, achei interessante, não tinha pensado nisso, né? Que esse movimento, né, dessa revolução tecnológica, ela tá acontecendo porque o mundo está envelhecendo e está diminuindo em termos de pessoas, né? De filhos, uhum. assim, Em algumas regiões ainda tem é, um crescimento muito forte, mas... Na Europa, Estados Unidos, Japão, Brasil, você tem uma tendência de queda. Né? Uhum. Então as pessoas estão tendo menos filhos, é muito mais comum você encontrar casais com que decidem não ter filhos, né? Uhum. enfim. E isso está gerando uma percepção nas empresas que no futuro vai ter menos mão de obra. Sim. E isso está estimulando o avanço dessas novas tecnologias né? para automatizar, automatizar tudo. Isso é... Então, veja assim, eu vejo essa revolução, ela vai criar, na verdade, uma possibilidade das pessoas serem mais humanas, né? no sentido assim, você vai fazer trabalhos que vão depender muito mais da sua criatividade, da sua, da inteligência. sua inteligência, da sua intuição, uhum. do que do esforço repetitivo. Né? Não, mas diga assim,
0: o que eu sempre penso assim, que fica um dilema na minha cabeça é o seguinte, não tem como excluir trabalho, não tem como no, é, substituir o homem pela máquina. Porque se você substitui o homem pela máquina, você não dá emprego pro homem. É. Se você não dá emprego pro homem, ele não tem salário. Como que ele Se ele não tem salário, ele não vai consumir o que consumir, você produz. É. Entendeu? Vai Sim. chegar no momento em, em que as próprias vai indústrias, se é, né? ela vai ter que se equilibrar. Ela vai falar assim: "Cara, não, eu preciso empregar, eu preciso fazer é, injetar dinheiro no mercado para que, que as pessoas consigam comprar o que eu faço também, porque senão sim,
1: se eu coloco só um robô, o robô não vai comprar o meu produto. Sim, entendeu? mas eu acho que isso que o Marcelo colocou é muito interessante, é uma excelente reflexão pro nosso ouvinte aí uhum. é o seguinte, né, será que quanto do seu trabalho pode ser substituído por um, um processo automatizado, por um robozinho? Sim. Né? Porque somos cérebros pensantes, né, e as empresas precisam de criatividade, precisam eu vejo até ver, você tem hoje o chatbot, né, uma resposta automática e com um pouquinho de inteligência artificial ele vai aprendendo a responder só que, pergunta pro seu cliente se que prefere ser atendido por uma máquina ou por um vendedor uhum. a grande maioria vai ser por um atendente, né, por quê? ainda ah, então, é, vai existir eu acho que é, já tá já começando
2: indo, a ficar no 50-50, é, eu tô, tô adorando o tô... iFood é,
0: então, então, que pra, você não precisa. É, então, é você, você chega no, Hoje a gente tá no, também questão falando mais sobre socia, sociedade, assim. A gente tá num. É uma fase muito de cada um na
1: sua caixinha. É, entendi. A gente tem que, esse, talvez é, me expressava, você tem um problema com a empresa.
0: Ah, não, é questão do. Você
1: quer resolver falar com um problema, é, sim, é. Resolver Então, não. assim, realmente, eu, eu também prefiro mil vezes o iFood do né? que ligar direto. Do que ligar e tudo mais. É, a, a questão é eu acho que é exatamente essa né eu sempre penso muito assim naquele né, vez e quando eu tô viajando eu vejo sabe, tem uma função que é muito importante na rodovia que é aquele cara que fica girando a bandeirinha ali né para mostrar que tem uma obra na pista um acidente alguma coisa então é, é muito importante para os carros reduzirem a, a velocidade e já faz um tempo que eu vejo em vez do carinha ali balançar a bandeira é tem então uma placa tem é um
2: cone que simula se o um perfil é. de uma pessoa é, isso
1: então que não
0: não dá o mesmo resultado então é, é não, essa que não é a você questão, não respeita uma é. pessoa ali você respeita, uma pessoa pelo menos você pensa, putz, no, no, no máximo, no mínimo, assim, que você pensa é passar e falar, putz, mas que emprego complicado. É. Ficar De ali alguma forma solta, você dá mais atenção, você né? Você dá alguma atenção. Pois é, é. que você coisa, Você dá uma é? atenção. É, é. Mas Entendeu? a
1: questão é essa, o seu emprego consegue ser substituído por um cone né? Tem até algumas piadinhas, tem alguns jogadores de futebol que podem ser substituídos por um cone. Eu gosto de piadinhas de futebol porque ele não entende não de entendo futebol nada, não mora de dois aqui, né? Eu, fui piada, sozinho, né? não, eu fui piada sozinha. Pois é, vamos fazer piada Vamos rir por educação. Dá uma risadinha, faz com é. que, é. que entenda é. Mas eu acho que a questão é essa, né? o uhum. Quanto você consegue ser substituído por uma máquina? Uhum. É.
2: Mas voltando lá, pergunta que eu acho que acabei fugindo um pouco, é o que, que a gente vamos. pode fazer, né? que que... Uhum. Eu vejo assim, a gente tem que começar a desenvolver competências que são humanas, né, então é, acho que a leitura traz muito isso uma coisa Sim. que acabou, um hábito que acabou se perdendo né, então a leitura de ideias, de, de pensamentos diferentes para você começar a exercitar esses pensamentos críticos sair do
0: viés só é da confirmação, de ver só o que você...
2: Já, do, que você, do que, pensa, que você pensa né de acho pensamentos que né eu vejo assim, eu já eu já tô com os meus quase 37 anos, né, então eu okay. Eu fico... Eu sempre me achei... Não, eu era o cara que dominava informática em casa, né? Então, minha mãe tinha algum problema lá de, de acessar as coisas. Eu ia lá e ensinava ela a, a mexer no ICQ, na, a mandar e-mail, né? A aí, uma foto no e-mail. É, aí vai passando o, o, o tempo. Eu já tenho, por exemplo, sobrinho de 16, 17 anos. Que te né? ensina. Ele me ensina. Aí eu fico todo eu fico, mundo eu 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 preocupado... <risos> É porque, assim, é tanta novidade, tanta, por exemplo, novas empresas, novos aplicativos que vão surgindo, eu fico preocupado, assim, de não conseguir acompanhar, de não entender, de... Então, assim, até eu, eu, me, eu faço um esforço de começar, sempre que eu, que, eu, que eu conheço, fico sabendo de uma nova empresa, de um novo empreendimento, eu baixo o aplicativo e vejo como é que funciona, tento entender, eu uhum. vou sempre me me forçando a fazer isso, porque já pode acontecer
0: de você e... virar sua mãe. É. <risos>
2: porque é uma tendência natural, mas né, é, mas... É,
0: então, mas é diferente, cara. É, é como eles chamam de é, existe, existe a pessoa que ela é que ela é nativa digital, uhum. que ela já nasce dentro do digital, que ainda existe uma polêmica sobre esse nome, esse termo e tudo mais, a terminologia e existe o imigrante digital, né? Que somos nós, por exemplo, a gente uhum. é, é, a, te, a gente a tecnologia chegou depois da nossa geração e nós migramos para dentro dela.
1: Toda Mas tipo assim, né? a, a, o meu filho, o seu filho, Marcelo, uhum. eles já são nativos digitais
2: Sim.
1: e sabe que Conectando de novo a questão do imediatismo, até isso tem influência, né? Sim. Porque quem é que nunca baixou uma música, o primeiro tinha lá no, no, nos primórdios da internet, tinha que conectar só da meia-noite às seis, porque aí Sim. era um pulso só que cobrava, uhum. aí você deixava lá no, 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 no emule da vida, no casar, sei lá, qualquer que vocês usavam, pra baixar 3, mega e meio, que era uma música de péssima qualidade e assim, horas,
2: Sim, sabe? Isso acontecia muito comigo. Tinha, ó, tinha aquela música que eu conhecia, só que eu não sabia quem cantava. Quem canta, qual é o nome? Nossa, né? a busca pra, já aconteceu de ficar anos e anos até ouvir o cara da rádio comentar. Na música aí tinha que anotar rápido anotar. pra não esquecer.
0: Né? E várias, músicas, várias vezes você baixava o arquivo, vocês podiam ouvir no final. Aí eu terminava de baixar, depois daquela noite inteira, Exato. não era bem aquilo que você precisava. Não era, precisava. Vinha todo Minha corrompido, é, vinha vinha. etc. Então. Isso, aí...
2: isso é engraçado, esse imediatismo eu vejo, é, eu vejo por exemplo, o que aconteceu comigo, o que aconteceu por exemplo com meus professores e o que acontece com meus alunos né os meus professores da faculdade, quando eles foram fazer as, as dissertações, as teses o doutorado deles, era uma coisa meio que absurda, assim, escrevia a, a tese na máquina de escrever que já deve ser muito mais difícil com o computador né? Nossa, é algo... e era assim, por exemplo ele tinha que pegar determinado autor o livro é, né, para estudar, se aprofundar em determinado assunto ele chegava na biblioteca, que nem aqui na USP aqui em Ribeirão, pegava a biblioteca só tinha o exemplar na USP de São Paulo ele fazia um pedido dali uma semana chegava o livro aí o que, que ele fazia? Porque ele devorava o livro uhum. né? devorava, lia, relia e isso dentro de um prazo curto também e acrescentava essa informação com muita propriedade no, no trabalho dele como foi a minha geração? Você já tinha os acessos mais fáceis, né? Tudo né? digital, sim. né? Agora, e agora é muito mais ainda, muito mais imediato, né? E o que acontece? É aquela só... Pessoal...
0: Vai... E se você for pegar um gráfico disso, você vai perdendo a qualidade de é cada sim, geração. Isso é.
2: Exatamente. A pessoa não se aprofunda, né? Não sim. lê o livro, é só lê o não, trecho, talvez, e é dá, dá o buscar, né? No, uh -huh, no termo ah, tá. que ele procura, uh -huh. né? E, e fica só nisso. O que é ruim. É ruim, é ruim é é e não aprende. O que é ruim para você enfrentar essa nova, esse novo contexto, né? E
1: é assim que nós Exatamente. vamos aí vivendo uma era de analfabetos funcionais, né? Que são aqueles Sim. que sabem ler e escrever, mas às vezes tem dificuldade de. De, de usar, usar o conhecimento, de interpretar um texto. A um hora que você vai lidar com um artigo científico, é? realmente, tem uma Sim. linguagem mais rebuscada, Sim. tem um todo um, um contexto ali. É um pouco mais extenso, né? Okay. As pessoas não têm paciência. Uhum. Mas, então é mais extenso ler só até metade. Uhum. E a gente vai perder em qualidade, obviamente. Beleza, beleza. Então, eu acho que esse assunto aqui ainda dá pra virar uma
0: parte 2, ou virar uma né? parte 3. Só que se a gente... Eu, eu tenho que fazer aqui... Né, dar uma, o pezinho no freio, porque senão os ouvintes vão começar senão a senão O arquivo vai ficar muito grande, para baixar vai ficar ruim. Exatamente, né? e pelo tempo também. Isso aí tem que ser o tempo de uma viagemzinha aqui, isso, sei lá, é. de Ribeirão Franca. É isso aí. <risos> é para ir ouvindo no carro, exatamente. daqui a,
1: a... Onde quer que você dá Tuverá Tuverá. Tuverá, exatamente, Ituberável, certo? tem que
0: ser assim. Mas beleza, então vamos começar vamos é, a recados fina é, finalizar... Marcelo, mas antes só cinco minutinhos só para fazer um vamos lá na, na parte de curiosidades do, do nosso do nosso podcast que, que acho que vale a pena a gente falar um pouquinho sobre isso assim cinco minutinhos não, não vai fazer mal a ninguém uhum. é, assim para quem não sabe que está ouvindo que o Actcast ele é mantido pela Act né pela uhum. CPI, uma empresa de, de tecnologia é, e a gente cuida de, de. A gente faz a gestão de TI para outras empresas. A gente cuida da TI para outras empresas. E o Ciesp é um parceiro, é um, é um cliente da ACT. Uhum. Assim. É, rapidinho, assim, só é, sugestões, críticas, etc. Como que é isso? Como é que é, não, não só ACT pela ACT, mas assim, como é que é ter um terceiro cuidando e gerindo a sua TI. É, sabe até ida de, de, um, de uma instituição uhum. que precisa ter tudo muito rápido você está lá fazendo um treinamento e seu Wi-Fi para como é que sabe como é que é isso
2: eu vejo duas coisas assim fundamentais assim nessa relação que uhum. tem o CESP e a ACT primeiro é, a ACT me permite a fazer aquilo que eu sou bom uhum. que é por exemplo fazer o relacionamento do CESP com as indústrias problema com a impressora, problema com Wi-Fi. Antes, o que, que eu fazia? Eu tentava resolver. Aí uhum. entrava no Google, fazia, pesquisava, ficava tentativa e eu até uhum. conseguia arrumar, mas eu perdi o um dia inteiro, metade do dia resolvendo isso. Sim. Agora você abre o chamado e resolve. Uhum. Coisa rápida e muito mais eficiente e e solução né? duradoura do que se, né? uhum. do que se eu uhum. fizesse, enfim. Isso de coisas mais simples, Sim. né? Mas... É... Mas outra coisa que eu acho que é fundamental, que eu acho que é muito parecido a ACT com o Ciesp, é a questão assim, você não tem fidelidade, uhum. você, não é, você não é preso. Né? Que nem, o pessoal quando fala que o Ciesp é tipo um sindicato, eu fico bravo. Porque tem um termo meio pejorativo, Sim, sindicato, o, o é, é, sindicato. Assim, é, 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 e até, hoje ainda mais, né? Até pouco um tempo atrás mais. ele era obrigado a ficar uh -huh, no sindicato. Uh -huh. O Ciesp não, a empresa está associada ao Ciesp, porque ela quer Sim, momento porque ela, que ela vê quer sair nisso, ela é que ela, ela pede para sair ou seja isso me obriga a ralar eu tenho que trabalhar para diariamente mostrar para o empresário que vale a pena ele continuar no Ciesp
0: uhum.
2: é a mesma coisa da arte vocês Sim. não têm é... Não,
0: é, a gente tem, o cliente tem que perceber mês a mês e a gente Sim. tem que mostrar pra ele. Porque a qualquer um momento, cara... ah,
2: não quero, cancela, não tem multa, não tem fio dele da Exatamente. Então, exatamente. Isso é exatamente. fantástico. É isso aí. Isso mostra um pouquinho o perfil da empresa, né? Sim. E a seriedade
0: no trabalho. Então, Mas eu não posso ficar muito é. disso não falar que eu tô puxando o os... saco é Exatamente. Mas Mas vamos, 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 só fazer... Fazer... É, vamos,
1: vamos. Falar Eu falar queria só mostrar o contrário também, né? que nós hum. também frequentamos o Ciesp e eu. Eu, inclusive, já frequentava o Ciesp antes de fazer Sim. parte da arte, venho lá do Sebrae durante muito tempo, fizemos várias coisas em parcerias voltadas para os empreendedores das indústrias aqui da região. E a minha, o que eu tenho a dizer sobre o Ciesp, né? De experiência própria, é, primeiro, a estrutura deles é muito legal. Sim. Bem localizado, cabe bastante gente, tudo muito bem organizado. E vai ficar melhor. Vai ficar
2: melhor. <risos> a gente vai fazer uma reforma. Tá, Sei. tá saindo, é. <risos> Tô ouvindo essa história. há uns seis meses, meses né? Faz Não, um mas agora dias. sai. É. É. Vamos, ó, vamos lá, março
1: 2019. É, tá lutado aí. aí. Sempre tiveram <risos> eventos muito bacanas. Né? É, eu, particularmente, participei da última rodada de negócios que teve. A rodada foi excepcional. já participei de várias rodadas de negócio, inclusive já participei de umas rodadas muito grandes, que tinha muitas empresas, e, nossa, vai detonar, mas na hora que se vê, se torna cansativo, é, não é tão muito focado. Muito pessoal é, sem foco. Uh -huh. Acaba virando quase que uma confraternização, sim, sabe? Sim. E, e a rodada que eu fui lá no CS foi bem assertiva, sabe? Uhum. É, tinha ali cerca, um pouco menos de 30 empresas, alguma coisa nesse sentido. Existem algumas empresas que já eram meus clientes, uhum. e fora aquelas que não eram nossos clientes, todas as ali foram potencialíssimos sim. leads para nós, e, 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 fechamos e, e, alguns e, contratos, ah, então assim, aquela rodada me marcou muito, foi excepcional, que, então que assim, bom. o Ciesp se torna também um excelente caminho para se desenvolver em networking, para se trocar é, ideias. É, o, peso, o peso
0: das pessoas que estão lá, os eventos que eu vou sim. do Ciesp, você vê níveis técnicos, você vê níveis gerenciais, mas você sim. vê níveis... Sim, é, diretoria, diretoria, é. diretoria Nossa, é. É. exato,
1: poder de decisão é, exatamente, de mesa. frequentemente
0: Mas... a gente encontra os diretores da empresa, os donos das empresas Sim. nos jantares, nos eventos exato. Então, e isso assim, tem
1: duas grandes vantagens assim, a primeira delas é que você está lidando com grandes empreendedores que têm grandes ideias sobre tudo isso que nós estamos discutindo que eles e a segunda acreditam... delas é que você corre um risco muito grande de fechar negócio com é... um cara desses né? isso
0: é complicado demais. É um hashtag <risos> recomendo Sim. muito obrigado ah, muito bom, muito bom então Marcelo Fala de novo os links, onde, onde te encontrar, o seu e-mail. Tá. Deixa aí, dá os sinais Associação de dentro é, por dentro, o seu jabal. É. Fique por dentro. é, é
2: ó, O principal site, né, o www.ciespiribeirão, tudo junto, é, .com.br, e em todas as mídias, né o Facebook, LinkedIn, Instagram, é, YouTube, uhum. link é, Twitter, todos uhum. eles, põe lá, CISP, Ribeirão, tudo junto. Você e vocês achar. vão achar os perfis quem uhum. A gente está trabalhando cada vez mais. A gente tem também o telefone, que também é o WhatsApp, que é o 3632-9992. Uhum. E quem quiser entrar em contato comigo por e-mail, é só mandar no gerência.ciespribeirão.com.br.
0: Esse telefone tem que lembrar que o podcast é é ouvido no Brasil inteiro. Então uhum. tem que lembrar que é 16. 16, isso. <risos> Ribeirão Preto. <risos> a gente tem que pensar sempre... A gente fala para todo mundo, ó, podcast é uma coisa atemporal. Temporal. A então, de Estamos data. em março de 2019. Março milione milione presente, para e Para aí presente, aí do futuro. Presente, exatamente. É Esses temas que são bem, bem legais, bem interessantes, assim dá para ouvir o tempo inteiro, fazer ligações o tempo inteiro. É, a gente faz sempre um, um pedido, é, já que começou a virar já virar uma tradição no, 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 no nosso cast, são indicações de livros assim, uhum. indica um ou dois livros, o Fabinho sim. quer fazer uma indicação você também, até né? citou a importância da leitura sim, né? sim, sim então faz Isso, uma indicação do livro assim, ou sei lá, um livro que você está lendo agora, ou um livro que te marcou ou alguma coisa assim, não, cara, todo você pensa assim, ó igual eu penso com o anos de Solidão do Gabriel Garcia Márcio, uhum. né?
2: todo mundo tem que ler esse livro é, né? Eu falo, muito do, bom. tem que ler, tem que ler. <risos> bom, eu vou falar então um livro que eu estou lendo agora ah. e um que me marcou muito. Estou é, lendo agora, chama Um Breve é, Relato sobre Guerras. Uhum. Né? É um, ele pega um histórico do, das últimos 200 anos, das principais guerras que aconteceram uhum. no, no mundo uhum. e mostra lá os principais motivos da causa das guerras e os motivos da causa da paz. Muito uhum. interessante. Estou no primeiro um terço do livro assim tá. tá se mostrando interessante, eu gosto muito desse tema de guerra, uhum. sobretudo de Segunda Guerra Mundial enfim, é, me chama tudo. muita atenção né? agora um livro que me marcou muito, que eu acho que todo mundo tem que ler, é o um ensaio sobre a cegueira uhum. do José, José Saramago é Assim, ele é pesado, mas é <risos> fantástico. Sim, né? sim, sim, fantástico. Tem virei... filme, né? Tem o um um filme. Filme. Um filme. O filme é muito bom também. É, é. Mas o eu livro sempre é, sempre é, melhor, sempre é melhor. Olha. Olha, sempre mais melhor.
1: Fabinho, fala o seu. Bom, eu queria fazer uma, uma indicação aqui, né? Já que falamos muito aí do comportamento empreendedor e para você até que não tem o hábito da leitura, eu acho que é um livro bacana para você começar a ler, porque é uma leitura leve uma linguagem extremamente acessível, tem charges no meio desse livro, e esse cara sabe do que fala, que tem propriedade para isso né? o livro pode ser qualquer um dos três, né? São, são, agora tem até um quarto volume, mas é, a indicação é geração de valor Flávio Augusto da Silva uhum. Flávio Augusto é um grande empreendedor o cara que começou uma escola de inglês chamada WhatsApp vendeu recomprou comprou um time de futebol nos Estados Unidos cara é um dos grandes empreendedores brasileiros é um dos bilionários que está lá na, na lista da Forbes é um, é um cara fantástico e ele é, despretensiosamente né ele escreveu esses livros porque assim não é um negócio para ele o livro uhum. ele não ganha dinheiro com o livro é, ele escreve o livro porque ele aprendeu muitas coisas, uhum. inclusive fora das universidades, ele não tem um certificado de uma uhum. graduação uhum. e ele coloca lá o, quais foram as transformações que ele passou o que ele aprendeu, ele compartilha a história de vida dele, Top. lembrando que ele é um cara que veio lá da periferia do Rio de Janeiro e hoje se tornou um bilionário então, linguagem acessível, livro extremamente tranquilo de se ler para quem está querendo fácil começar de ler, é, fácil de fácil encontrar bom. e vai fluir muito bem Obrigado, empreendedora. Perfeito, perfeito. Vamos finalizar então? Por hoje é isso. É
0: isso aí, Ó, é, vou deixar só o último recadinho. Quem, é, quem quiser deixar alguma sugestão, alguma crítica, fazer algum comentário, o nosso e-mail é o cast, C-A-S-T, arroba act, A -C -T -I .com .br. Mas você me encontra. É, Matheus Machado no LinkedIn você encontra aí o no Instagram também, é fácil de encontrar o Fabinho como Fabio Menezes, Menezes, em todas as redes nas Fábio redes, redes sociais, exato o Marcelo não está em muitas redes sociais não, não, né, a né, a S. Pessoa, S. só o <risos> é. estratégia. É. estratégia mas beleza, muito obrigado pela, pela audiência, muito obrigado por vocês
1: estarem, por você estar nos ouvindo e até o próximo ActCast é isso aí, olha, mande então as suas considerações, o que você concorda, o que você discorda, sugira
2: novos temas e nós temos o maior prazer em
1: atendê-lo, tá certo?
2: Até a próxima. Falou, pessoal, obrigado, foi muito bacana e vou esperar ansiosamente pelo próximo. Sim? Para ouvir. É? E participar <risos> e contribuir. Boa, né? boa, boa, boa. Até
1: mais. Até mais. Valeu.